0: A reading the letter of Saint Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos.
1: Hermanos, veamos
0: el caso de Abraham, antepasado de nuestra raza. ¿Aceptó Dios Abraham por sus obras? Si es así, tiene que estar orgulloso, pero de hecho, delante de Dios no tiene de qué. A ver, que dice la Escritura. Abraham creyó a Dios y le fue computado como justicia. Pues bien, a uno que hace un trabajo, el jornal no se le cuenta como un favor, sino como algo debido. En cambio, a este que no hace ningún trabajo, pero tiene fe en Dios, absuelve al culpable esa fe y se le cuenta en su haber. También David llamó, llama adicioso al que Dios cuenta como inocente, prescindiendo de sus obras. Dichoso el hombre que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien Dios no le cuenta el pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Tú eres mi Dios, me rodeas de cantos de liberación. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio. Me rodeas de cantos de liberación. Alégrense justos y gocen con el Señor. Aclámenlo, los de corazón sincero. Tú eres mi refugio. Me rodeas de cantos de liberación.
2: Trate bondadoso con nosotros, Señor, puesto que en ti hemos confiado. Aleluya, aleluya,
3: aleluya. Dominus Fobesco. En aquel
0: tiempo, miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse. Nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digas de noche se repetirá en pleno día. Lo que digas al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Les voy a decir a quién tienen que temer. Teman al que tiene poder para matar y después echar en el fuego. A ese tienen que temer, se lo digo yo. ¿No se venden cinco gorriones por dos cuartos? Pues ni uno solo se olvida a Dios. Hasta los pelos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo. No hay comparación entre ustedes y los gorriones.
2: Cuando leemos los cuatro relatos del Evangelio, el pecado que parece recibir una respuesta más visceral del Señor es el pecado de la hipocresía. Él parece odiar este pecado más que los demás. Y las ocasiones en que Jesús parece estar más molesto es cuando llama la atención a los letrados y los fariseos por su hipocresía. Sus corazones están todos llenos de planes malvados, especialmente contra el Señor, sin embargo, cubren sus corazones malvados con un barniz de religiosidad y respetabilidad al judío promedio, los letrados y fariseos pueden lucir bastante piadosos. Después de todo, se visten con vestiduras religiosas, van por todos lados con cenizas en la frente cuando están ayudando, ensanchan las filactelias y rezan en el público. Tienen gran estima y reciben lugares de honor en banquetes y los mejores asientos en la sinagoga. Según todos los estándares externos, estos hombres parecen ser los más adectos y santos.
1: Sin embargo, Jesús
2: ve por debajo de ese disfraz, ve sus corazones y los expone por quienes realmente son ante sus discípulos. Lo primero que Jesús dice a sus discípulos en la lectura de hoy, es que tengan cuidado de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía. Y es particularmente interesante que el Señor utilice la palabra levadura para describir a la hipocresía. Aquellos de nosotros con una mente moderna pensamos en la levadura, como la levadura se le pone a la masa para hacer el pan, para que se levante cuando se ordee. Sin embargo, para una persona judía de la antigüedad, la palabra levadura tiene un significado más profundo. Cada año los judíos están son obligados por ley a celebrar la fiesta de los panes ácimos que ocurre durante el mismo mes que la, la Pascua. Reciben instrucciones estrictas de comer solamente pan sin levadura durante toda la fiesta.
1: De hecho, dicen
2: que voten toda la levadura en sus casas durante todo el festival de los siete días. Y si ha, encuentra que alguien ha comido levadura, deben ser expulsados del pueblo, que es un castigo muy severo.
1: Cuando Jesús
2: advierte a sus discípulos que tengan cuidado de la levadura de los fariseos, probablemente hubieran recordado esto, esta fiesta. Solo se falta un poquito de levadura, un poquito de la levadura de la hipocresía para corromper toda la masa entera, toda la casa.
1: La palabra
2: hipócrita proviene de una palabra griega que significa actor de teatro. Y era costumbre en la antigüedad en Grecia, los actores de teatro usen máscaras que representaban los personajes que estaban representando, que luego interpretaban la historia por debajo de la máscara. Esta palabra pues se eh, aplica de manera apropiada a los fariseos, quienes llevaban una máscara de religiosidad y piedad, eh? pero por debajo estaban actuando, estaban
1: representando un
2: papel. Los papeles estaban llenos de corrupción y mal.
1: Es,
2: salía a relucir cuando planearon matar a Cristo y al final tuvieron éxito en ese plan. Muchos del pueblo se vieron engañados fácilmente por la máscara de los fariseos, pensando que genuinamente eran hombres piadosos. Jesús los expone mostrando quiénes son realmente y advierte a sus discípulos que no... Hay nada oculto que no será revelado ningún secreto que no será dado a conocer. Mientras que un hipócrita puede salirse con la suya durante un tiempo, al final ha de ser expuesto.
1: El Señor
2: insta a sus discípulos a que vivan plenamente en la luz de la verdad y que no traten de ocultarse debajo de una máscara de religiosidad.
1: Los
2: cristianos que viven en la luz de la verdad también expondrán a los hipócritas, así como el Señor lo hizo. Sin embargo, exponer hipócritas que mantienen oculta su maldad Puede ser un juego peligroso. Los letrados y fariseos detestaban a Jesús por exponerlos. Y planearon contra Él para encontrar una forma de darle muerte.
1: Están dispuestos
2: a planear contra Jesús. El Señor hará lo mismo con sus discípulos fieles. Por esta razón, Jesús les insta a que no tengan miedo, de aquellos que matan el cuerpo, pero que ya no pueden hacer nada más después de eso. Jesús sabe que si sus discípulos temen a la muerte, pueden ser menos probables a permanecer firmes en la verdad. Jesús les asegura a sus discípulos su verdadero valor ante los ojos de Dios. Si Dios ha notado algo tan pequeño como cinco pajarillos que se venden por dos monedas, por seguro estará del lado de su siervo fiel, quien defiende la verdad, incluso en medio de la persecución y la muerte. Jesús consuela a sus discípulos y les asegura de su gran valor ante los ojos de Dios. De que su amo Jesucristo no tiene temor de los fariseos hipócritas, sus discípulos tampoco deben tener temor. El Señor les está llamando a que pongan su confianza plenamente en Dios, quien siempre justifica al recto. El Santo Padre, el Papa Francisco, conecta la hipocresía con la obra del diablo. Él dice, Jesús no puede soportar la hipocresía, a menudo llama a los fariseos hipócritas sepulcros blanqueados. Esto no es un insulto para Jesús, es la verdad. Desde fuera son perfectos y blancos, pero por dentro son otra cosa. Una actitud hipócrita proviene del gran mentiroso, el diablo. El diablo es el gran hipócrita. Todos los demás hipócritas son sus herederos. La hipocresía es el lenguaje del diablo, es el lenguaje del mal que entra a nuestros corazones, y el diablo toma propiedad de él. Uno no puede vivir con personas hipócritas. A Jesús le gusta exponer a los hipócritas. Sabe que será precisamente esa actitud hipócrita la que llevará a su muerte, porque el hipócrita no piensa si es que utiliza medios legales o no, utiliza la calumnia. Así que una señal segura de hipocresía es cuando una persona le encanta simular ser perfectamente santo y recto y religioso, mientras que señala el dedo de la culpabilidad a de los demás y acusa a los demás del pecado. Presta más atención a la astilla en el ojo del prójimo que a la viga en el ojo propio. Estamos dispuestos a acusar y criticar a los demás que admitir sus propias faltas y pecados.
1: El Santo
2: Padre nos da el antídoto contra la hipocresía. Dice, es necesario sanarnos de esa actitud, pero ¿cuál es la medicina? La respuesta es decir la verdad ante Dios. Acusarse a uno mismo. Hemos de aprender a acusarnos a nosotros mismos ante Dios. Es un ejercicio espiritual que no es común, no es usual, pero debemos tratar de hacerlo, acusarnos a nosotros mismos, ver nuestros propios pecados, nuestra hipocresía, la malicia en nuestros corazones. Porque el diablo siembra el mal
1: y decirle
2: al Señor, mira, Señor, este soy yo y decirlo con humildad. Aprender a acusarnos a nosotros mismos. Quizás sea muy difícil, pero el cristiano que no sabe cómo acusarse a sí mismo no es un buen cristiano, que arriesga caer en la hipocresía. En la oración de Pedro, él le dice al Señor, aléjate de mí, pues soy un pecador, Señor. Aprendamos a acusarnos a nosotros mismos.
1: Final de la cita. Como
2: dice el Santo Padre, es esencial que los cristianos reconozcan la hipocresía en sí mismos. y Tener la humildad para admitirlo honestamente ante Dios. Ser el primero en acusarnos a nosotros mismos. En nuestro juicio no tendremos que responder los por los pecados de los demás, más bien, tenemos que responder por los pecados propios. Por lo tanto, necesitamos la virtud de humildad para, de manera más apropiada, acusarnos del pecado antes de acusar al prójimo. Cuando reconocemos la profundidad de nuestra maldad y maldad, nos abrimos no al juicio de Dios, sino a su infinita misericordia y amor.
1: Mientras es verdad
2: que no hay nada que el Señor deteste más que el pecado de la hipocresía, también es cierto que no hay nada que él ama más que ver la humildad y arrepentimiento de corazón por nuestros pecados. Reconocer que efectivamente somos hipócritas. Si somos honestos con nosotros mismos y con el Señor, y reconocemos nuestros pecados o tendencias al pecado, no debemos temer nada, incluso si enfrentamos la persecución y la muerte. Sabemos por la fe que por su propia muerte, el Señor venció la muerte para siempre.